0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》。果壳有意思。今天我们来说说，把孩子的宠物杀了吃还拍视频，这是什么丧心病狂的父母？竟然有家长故意惹怒孩子，就为了拍搞笑视频，甚至有的家长杀掉孩子日日小心呵护的宠物，端上桌给孩子吃。孩子在镜头前崩溃大哭，家长举着手机边拍边笑，你自以为是的搞笑，带给孩子的只是无止境的伤害。用娃的恐惧、伤心找乐子的大人，在网络收割流量，谁想过孩子呢？不知何时起啊，晒娃流行的不再是可爱风或者是小清新风，而是开始走虐心路线了。就拿短视频来说，这类作品呢，大致可以分为以下几个系列：一、让娃害怕。也就是呢，给孩子设置一些超过他们能力范围的挑战，让他们害怕露怯，并且呢，把这个出丑的失态的样子晒出来。比如呢，一个小男孩无助地站在玻璃栈道上，由于恐高吓得哇哇大哭，不停地向妈妈伸手求抱抱，但妈妈在一旁无动于衷，只是忙着拍视频记录儿子的窘迫害怕，还上传到了网上。二，惹娃难受。也就是呢，故意在孩子面前展示让他们伤心、难过、生气、恼怒的事情，刺激他们，指导情绪崩溃。比如呢，一位爸爸把两个儿子当宠物养的大闸蟹给煮了，还端给孩子吃，这小男孩哭得声嘶力竭，爸爸却一直问大闸蟹是什么味道。孩子回答：香的味道。类似的视频还有不少，只不过是下锅的宠物变成了兔子、小鸡、鸭子、鱼。三和娃吵架，就是当亲子矛盾爆发的时候，家长呢并不急于安抚孩子，而是拍下冲突的整个过程，把镜头对准孩子，拍下他们声泪俱下、嚎啕大哭的样子。这些视频呢都有一个共同点，镜头里孩子往往哭得撕心裂肺、生无可恋。而镜头外呢，家长或忍笑不语，或友情现声，或搭配各种字幕和音效抖机灵，不慌不忙地把控着拍摄的内容和节奏。而这类主题的视频呢，往往还相当受欢迎，点击率动辄超高，流量很不错。正因如此，也就促进了更多的家长热衷于此。按下拍摄键时，那些大人到底在想什么？觉得很有意思，想分享，让大伙儿都乐呵乐呵。表面上看是源于好玩、博眼球的心态，孩子的天真稚气与弱小无助之间会形成一种特有的反差萌，让人忍俊不禁。然而，小孩子是最好驾驭的群体，他们轻而易举就会因为任何一个成年人居高临下的逗弄而被牵制着情绪，不知所措，却丝毫没有反击能力，只能被动的给全盘接受这些伤害，顶多以哭闹来抗议。而这恰恰满足了某些大人内心一种隐秘的快感，也就是通过操控弱小者的痛苦来取悦自己。可是大人们是爽了，孩子却受伤了。由此带来的负面影响，你有想过吗？你以为的搞笑是对孩子的莫大残忍。当养育少了一个情字的话，对孩子的杀伤力是无穷的。比如破坏亲子关系，让孩子失掉对父母的信任与依赖。留下童年阴影，给内心带来创伤。除此之外呢，还有一个主要弊端，就是影响大脑发育。比如呢，罗马尼亚孤儿院的例子。1 9 6 6年，为了增加人口和劳动力，罗马尼亚当时的领导人下令禁止避孕和堕胎。一时间呢，罗马尼亚人口增长率暴涨，很多贫困家庭无力抚养孩子，于是呢，纷纷送往国家设立的孤儿院。到一九八九年时，孤儿院里已经有大约十七万名被遗弃的儿童。这些被遗弃的孩子有东西吃，有人给洗澡，也有衣服穿，基本生活保障呢都能得到满足。但是他们却被剥夺了情感关怀、支持和其他一切情感刺激。赵管员被要求不得把孩子抱起来，不得以任何方式对他们表现出关爱，不得回应他们的情感需求。后来，波士顿儿童医院儿科教授查尔斯·纳尔逊选择其中136名年龄在6个月到3岁之间的孤儿进行了评估。结果显示，首先，这些孩子的智商测试得分只有六七十分，而普通孩子是100分左右；其次，孩子们表现出大脑发育不完善的迹象，语言能力极度滞后，大脑神经活动明显较少。也就是说，在没有情感关爱和认知刺激的环境当中，人的大脑没有办法正常发育。而躲在镜头背后，段子手父母们的做法，又和孤儿院里的照管员们的做法有什么区别呢？都在孩子最需要情感慰藉的时候，选择了漠然无视，停止恶意消遣，请保护孩子的童真。孩子的世界是如此纯洁善良，只有小朋友会雀跃着要和动物做最好的朋友。会心疼小草被人类踩疼了，会把自己无意中捡到的石头当宝贝一样放在贴身口袋里。下面这两点值得我们做父母的时刻去践行：一、为孩子提供高情绪价值。在孩子的成长中，父母越是能够给孩子带来舒服、愉悦和稳定的情绪，说明父母的情绪价值就越高。相反，如果父母总是让孩子产生难过、沮丧和愤怒的情绪，说明父母的情绪价值就越低。可见，我们要做高情绪价值的父母，能让孩子感到开心和快乐，而不是给他们制造痛苦和泪水。二、学会共情孩子的感受，将心比心，去及时关注并积极回应孩子的情绪变化，牢牢地接住他们的欢喜与悲伤。只有这样，我们才能够更好的走进孩子的内心，了解他们的感受，从而教会孩子正确的情感表达，并与他们建立起紧密连接。下一期我们要来说一说，你节后上班划水摸鱼的样子，像极了这只猫。听完记得点击订阅果壳电台哟、哦，我们下期再见。